1: Bienvenidos a Libertópolis. Por la tarde es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en la 102.1 FM. Va en el tráfico bastante complicado en la ciudad, cada vez se complica más. Creo que si hay algo que no extrañamos de la pandemia fue el tráfico, eh, que, que no extrañamos de regresar fue el tema del tráfico. Y ahora pues eh, hay, que, hay que tomarlo con, con sabiduría, tomarlo con mucha... Conciencia, con meditación, respire profundo Libérese de ese estrés, ninguna falta le hace Y permita que lo acompañemos Vamos a estar hablando de un tema muy interesante Que le va a servir muchísimo Ya sea que esté buscando trabajo Ya sea que esté pensando cambiar de trabajo Ya sea que se acaba de graduar alguno de sus hijos O usted se acaba de graduar o acaba de terminar algún curso, grado, grupo eh, y, y está buscando un cambio, pues de eso les vamos a platicar hoy con nuestro invitado. También le quiero dar la bienvenida a quienes nos escuchan a través de, de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Andrés Soto, gerente país para Manpower Group Caribe y Centroamérica. Él eh, pues es... Regional Manager de Van Power Group Caribbean and Central America, ha trabajado eh, pues, en diferentes áreas y es eh, alguien enfocado en resultados, eh, está enfocado pues, en esa dirección, incluso trabajar con equipos de alto rendimiento y, y trabajar y dirigir, liderar y directamente equipos de 120 miembros en ocho. Países. Así que si alguien pues, sabe de diversidad y trabajar y liderar equipos, pues es aquí Andrés Soto. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Vale, muchísimas gracias. Siempre un gusto
0: saludarte, también a las personas que nos acompañan. Gracias por tomarte el tiempo y, y bueno, importante darle referencia de lo que estamos viviendo. La muy buena noticia es, para Guatemala en general se esperan expectativas de empleabilidad fuertes. Es también parte de los estudios que realizamos. Por lo que yo creo que para una persona que quiere reconectar con el mercado eh, ya decidió que la carrera que venía llevando no lo está llenando y quiere probar otras carreras, eh, o como bien decías las personas que vienen apenas ingresando al mercado laboral, es un muy buen momento y bueno, pronto vamos a estar dándoles parte de estas recomendaciones o tips para que ese proceso sea más exitoso, eh, para manejar la ansiedad que implica no saber y no tener respuesta directamente en este proceso, y bueno, conectar con este trabajo, con esta oportunidad eh, que nos ayude a seguir desarrollándose, seguir aprendiendo, que también es parte importante de mantenerse, digamos, atractivo o empleable en el mercado. ¿no? Entonces, muy contento de estar por acá de nuevo. Gracias
1: por la invitación. Gracias a ti. Gracias por, por estar con, con nosotros y de haber aceptado esta invitación. Y, y bueno, Andrés, uno de los... De, de estos temas, por lo general, de, de inicio de año, como tú decías, el tema de hacer este cambio. Y me gustaría empezar, antes de arrancar con los tips, esta, este escenario. ¿En qué contexto se da este tema del primer empleo, de cambiar de empleo o de hacer un, un cambio? Y, ¿Y en qué contexto se da? Y que decías, este es un buen momento. Mira, eh,
0: de cara a Guatemala en general, y, y lo tengo muy fresco porque recién liberamos los estudios que, que realizamos trimestralmente de expectativa de empleo. ¿no? Que es esta pregunta a, a empleadores, a tomadores de decisión, ¿qué tanto esperan que su planilla fluctúe o varíe en el siguiente trimestre? Y en esta línea vemos que Guatemala, eh, al igual que Costa Rica, que Panamá, estamos incluso en el top eh, o, o en las principales, digamos, posiciones de cara a empleabilidad o expectativas de generación de empleo. Ahí, bueno, se mezclan varios factores y varios temas, ¿no? Uno de ellos es, ¿sí? Se puede generar más empleo por temas de inversión o situación que se está viviendo a nivel país. Que ahorita te voy a contar un poco lo que se vive y también lo que interpretamos de Guatemala. Y número dos puede ser también porque son perfiles que por escasez de talento no hay suficientes habilidades para cubrir esa posición puntualmente y se ha sostenido por más tiempo, ¿sí? Quiero decir, es una vacante que tenemos activa eh, no sé, por seis meses, ocho meses, un ah, año incluso. Entonces, eso naturalmente implica que las empresas tengan necesidad de contratar personal y bueno, aquí el reto es eh, que casi que vemos esta conversación como una moneda que se polariza, ¿no? Quiero decir, de dos caras. Por un lado, hablamos con las empresas y les preguntamos ¿qué está pasando de cara al talento? ¿Qué te está dificultando encontrar? Nos hablan de diferentes habilidades, de diferentes factores, pero la mayoría, quiero decir, a nivel global, el 77% de las empresas nos dicen que no encuentran el talento idóneo o perfecto, ideal, para el, la posición que estoy llevando. ¿sí? Y a esto se junta que, bueno, luego de dos años de pandemia casi, el proceso que se venía creyendo antes, que era automatización de las cosas, robótica, se aceleró muchísimo más rápido. ¿no? Entonces, esa aceleración hace que muchos perfiles hayan cambiado y se hayan venido, digamos que, especializando, que es un poco lo, lo importante de toda esta conversación. Y por el otro lado de la moneda, cuando hablamos con las personas, dicen, bueno, para mí, cuando veo un poco hacia el futuro, me resulta frustrante, porque la gran mayoría no estamos en esas industrias como principales o en crecimiento, y dos, el proceso va tan rápido que yo no he encontrado la forma de poder especializarme a la velocidad que el mercado me lo está pidiendo. Entonces, cuando piensan en el futuro laboral, a veces lo ven como muy polarizado eh, y se les dificulta, digamos, esta idea de poder hacer el, el, el escalamiento hacia perfiles más especializados que les permitan tomar decisiones más flexibles, en donde trabajar, poder pensar en el tema de trabajo híbrido también. Uh -huh. eh, entonces, esa es un poco la realidad del mercado laboral, pero de nuevo, no solamente es aquí en Guatemala, sino que es a nivel global. Ahora, ¿qué me importaría o qué quisiera que podamos tomar de esto? Uno, para todas esas personas que son bien perfeccionistas y que aplican a un perfil de trabajo solamente si cumplen 11 de las 10 cosas que está pidiendo la lista del perfil, a estas personas los las que les quiero invitar es a que hagan las patas con que las empresas están conscientes de que no van a encontrar a una persona completamente idónea y haciendo el fit y el match ideal de cara a las, las oportunidades que se traen, ¿no? Eso no quiere decir que no deba estar responsable en seguir especializando, en seguir aprendiendo, en tener las tendencias del mercado si me quiero crear en una industria en específico. Pero sí nos quita un poco de carga emocional y un poco de ansiedad, porque, de nuevo, a veces no llegamos a participar, y ya luego incluso, Dolores, cuando lo vemos desde una línea de perspectiva de género, es algo que pasa muy frecuente con las mujeres profesionales, eh, por esa misma inseguridad o por esa misma situación o sistema que ha venido viviendo de cara a tantos no, ¿sí? Entonces, a la hora de, de levantar la mano, de arriesgarse es algo que culturalmente se le arraiga un poco más a, a los niños y a, a, a los varones, eh, en donde vemos esa tendencia, ¿sí? Incluso lo vemos de cara a participar. El varón dice, bueno, de las 10 yo cumplo con 5 y media y el inglés no tengo medio grado y sobre ahí voy avanzando y me voy a lanzar. Eh, esa es un poco la cultura que quisiéramos como proponer, ¿no? La gente que tenga claro cuáles son sus habilidades, sus áreas de mejora, las tenga claras, identificadas y las esté trabajando. Y cuando salgan oportunidades de crecer o de conectar con nuevos empleados, puedan levantar la mano entendiendo que van a vivir una curva de aprendizaje que de nuevo las empresas ya tienen claro, ¿no? Entonces, son esos tres puntos para mí importantes tener a cara a entender un poco macroeconomía en Guatemala y qué se va a vivir y cuáles son industrias potenciales y crecimiento, es, es muy importante que la gente tenga claro eso ¿sí? Hay escasez de global de talento, no solamente se vive en Guatemala, dos hay una carga muy importante eh, de cara a la hora de conectar con empleo que implica eso un proceso de autoaprendizaje, de levantar la mano de, de entender qué, qué puedo traer a la mesa y tres, hacer las bases con que las empresas también ya lo tienen claro, ¿sí? Y mucha de la solución que vamos a ver también es empresas invirtiendo en perfiles que lo contratan para poder especializarlas y poder cerrar ese gap de dos o tres pasos en vez de tener que arrancar desde cero en el mercado, ¿no? Entonces, es algo que hace sentido, es bueno para los negocios, es bueno para las personas. Entonces, entenderlo y aprovecharlo a su beneficio va a ser también muy importante, ¿sí? sí
1: Qué interesante y me parece muy eh, importante que arranquemos con este contexto. Así que si usted me está escuchando, tiene eh, hijas que están buscando empleo, que están buscando cambiar de trabajo, o si usted con, tiene familiares, mujeres, que están en esta situación, compártale esta transmisión para que lo escuchen. Y le digan, ya ves, te lo dije, pero como no me escuchas, a ver si si Andrés le haces caso. Así que... Comparta, comparta esta transmisión para que cada vez más personas pues eh, tomemos y busquemos nuestra mejor versión. Así que el tema de, de tomar riesgos pues también eh, ayuda a desarrollar esas, esa mejor versión de cada uno. Así que bueno, entonces con este, con este contexto que nos has dado, Andrés, ¿por dónde te gustaría empezar para ayudar a las personas, a darles recomendaciones a aquellas personas que están buscando empleo? ¿Por, por dónde te gustaría empezar? Bueno, les quiero dar
0: como un pequeñito regalo justo a estas personas que estamos invitando a participar. Hay un libro que les quiero invitar a que puedan leer que se llama Valientes No perfectas, ¿sí? Es de Reshma Saohari. Es un libro que justamente hace este, esta confrontación de cómo normalmente educamos a los niños. a una niña, ¿no? Y a los niños le decimos, andar, tirarte, ensuciarte, uh -huh. correr. Y a la niña le decimos, sentate con el vestido, cierra las piernas, eh, tienes que verte linda, sí, es pues un poco este reto dar el sesgo histórico que hemos venido teniendo y poder invitar justo a las niñas desde muy pequeñas a entender por qué tienen que moverse a carreras de ingeniería, de ciencias, de tecnología, de matemática, porque naturalmente también ahí es en donde están los trabajos mejor pagados, más flexibles, con mejores oportunidades de crecimiento, que hoy por hoy están subrepresentados por mujeres, solo el 25% de las mujeres participan en este mercado, ¿no? Entonces, eh, ese libro me parece genial eh, y es una muy buena invitación para empezar esa conversación y a, a auto-cuestionarse. Eh, sí, genial. Ese es para mí uno de los mejores libros que estuve en contacto los últimos tres, cuatro años. Todavía lo sigo releyendo. Eh, ahora, entendiendo ese contexto, sí, lo importante es enfocarnos en Guatemala puntualmente. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? Eh, la representación que se trae, digamos, de remesas es bastante alta. Del año pasado a este hubo un crecimiento del 7%. Para este siguiente año se espera un crecimiento adicional. Eh, las exportaciones también tuvieron un crecimiento del más de 15%. La inversión extranjera que se está viendo es bastante fuerte. Hay una situación muy particular en Guatemala que es esta época dorada que vamos a vivir los siguientes 30 años, ¿sí? Que habla de que el bono demográfico va a estar creciendo. Naturalmente eso va a implicar mucha gente más económicamente activo. La, ahí tenemos un reto muy fuerte de ayudar a esas personas justo a entender hacia dónde se está moviendo el mercado y cómo le pueden sacar más potencial y más, y más provecho. Eh, y bueno, todo este tema de urbanización que naturalmente va a implicar también una movilidad mucho más fuerte hacia centro. Eh, y bueno, creo que lo estamos viendo muy fácilmente. ¿no? Más de 1.400 proyectos activos actualmente en construcción. Creo que es el momento más alto. Y de nuevo... Eh, muchísima construcción también de forma vertical. Uh -huh. Entonces, en este contexto, cuando juntamos toda esa información, tomamos datos de fondo de eh, FMI, del Banco Mundial, el crecimiento que se espera para Guatemala es de un 3.53% versus una desaceleración general que se espera sobre un 1.7% a nivel región y, y global también. Recordemos que nuestro mercado depende principalmente de dos factores o de dos actores muy importantes. Uno, Estados Unidos, que bueno ya no está hablando de una recesión tan marcada, sino de una desaceleración, lo que para nosotros es positivo. Y dos, el mercado de Centroamérica, que entre ambos, Centroamérica y Estados Unidos, hablamos del 60% por lo menos de, eh, de mercados en términos de importancia y exportación para Guatemala. Entonces, esa situación, adicionalmente al contexto de... Eh, la posición geográficamente privilegiada que tenemos, la parte de macroeconomía estable, hacen que para Guatemala la expectativa sea bastante sólida. Estamos hablando de casi que Guatemala se espera, se mantenga bastante blindado eh, de cara a un futuro cercano. ¿Qué podemos ver simplemente por un tema de contexto y coyuntura actual? Normalmente años electorales o años, digamos, pre-campaña política implican una desaceleración que va a estar muy vinculado con el tema de inversión extranjera. ¿no? Entonces, es simplemente como un punto que tenemos que tomar en consideración. Otros retos que se han podido venir sosteniendo en los últimos cuatro eh, trimestres que hemos venido conversando ha sido el tema del de aumento de materia prima, que también está vinculado con el tema de la fluctuación de la gasolina por el conflicto que tenemos en Europa. ¿no? Oportunidades interesantes. Muchas empresas están pensando en Centroamérica puntualmente como un proceso de inversión como en este formato que se llama que es como tercerizar o trabajar con personal que esté más cerca del país de origen, de, de consumo y no eh, se siga pensando por ejemplo en India o en un, eh, Asia puntualmente para hacer estos procesos digamos de eh, elaboración. Lo digo porque eso asegura mucho mejor el tema de logística, de materiales, de poder realmente tener el suministro necesario. Entonces, es una tendencia que hemos venido viendo muy importante y se vincula con temas de productos y también de servicios. ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver muchas oportunidades sobre esta línea de negocio. Pero en general, te digo, fuera del contexto global que estamos viendo y las cosas de talento, entender un poco que Guatemala también va a estar en ese proceso limitado. Creo que son dos cimientos importantes que la gente tiene que tomar en consideración eh, de cara, bueno, a, a los siguientes pasos que vaya a planificar en su carrera ¿sí? Ahora... Eh,
1: ¿Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa. ¿Penicio? Ya tengo aquí haciéndome señas de que tengo que hacer una pausa y cuando regresemos, entonces, eh, tenemos este contexto, tenemos este tema global y hablaste de temas muy importantes, varios de estos temas. Eh, me llamó la atención también lo que hablabas acerca de este, estos gaps, esta, eh, las empresas eh, conscientes que no vas a encontrar todo el talento, eh, tomando riesgos, el, el, la recomendación del libro, muchísimas gracias, valientes, no perfectas, y, y este crecimiento en remesas, exportaciones, Guate eh, Centroamérica como el Nearshoring, y entonces hablemos de esto cuando regresemos del corte, eh, ¿qué hacer? ¿Cuál es el, como hablábamos fuera de micrófonos, no es lo mismo... Alguien que entra por primera vez, alguien que está cambiando de carrera o alguien que tiene que actualizarse o, o, o no sé cómo, cómo, cómo visualizarlo. Así que tú nos vas a ayudar cuando regresemos del corte y nos vas a dar algunos tips. Así que vamos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Y, y ya que estamos hablando de crecimiento, pues estamos platicando con Andrés Soto, quien es gerente país de para Power en Caribe y Centroamérica y estamos hablando acerca de qué recomendaciones eh, deberían seguir o deben seguir quienes desean ser exitosos en la búsqueda del empleo. Y pues eh, hablábamos de varios temas con Andrés y Andrés, ¿por dónde quieres seguir?
0: Me parece que arrancamos con una persona que, que está graduando, okay. que quiere conectar con el empleo, pero que no sabe ni siquiera por dónde empezar ¿no? Eh, hay, hay, hay universidades que tienen su bolsa de empleo. sí. Yo creo que es una muy buena primera opción entender eh, qué tan conectada está la universidad donde estoy estudiando de cara al mercado laboral. Ahora, <coughs> va a ser muy importante que yo antes de pueda elaborar una hoja de ruta que viene siendo mi currículum, mi hoja de vida, para entender un poco en qué me he formado, en qué soy directamente especialista, ¿qué le puedo aportar a las empresas? ¿No? Muchos de los retos que escuchamos, María Dolores, de estas experiencias es, bueno, están pidiendo experiencias de recién uh -huh. graduados de por lo menos tres o cinco años, y yo hasta ahora estoy conectando con el mercado laboral. Ahora, las experiencias que has tenido de cara, digamos, a prácticas profesionales, es si eventualmente trabajas, por ejemplo, con ONGs, o si soy administrador y le he ayudado a familiares a desarrollar un negocio pyme desde de, de la primera etapa o, por ejemplo, si soy en la parte de marketing digital y que con el tema de elaboración de logos, de manejo de, de sitios web o incluso de manejo de las redes sociales, eso percibe esa experiencia, sí, que la haya sido remunerada no, no le quita valor a la experiencia que ha desarrollado. Entonces, poder entender y hacer un primer ejercicio de en qué proyecto se ha trabajado o en qué proyecto se ha aportado o incluso es una buena llamada de atención para cómo de alguna forma conectar con estos proyectos, incluso cuando voy formándome en la carrera. Una de las recomendaciones más fuertes que hacemos, lo que nosotros tenemos, y trabajamos muy fuerte con Junior Achievement a nivel global, eh, en Guatemala también soy parte del board y eh, lo conversamos muy frecuentemente. ¿no? La primera recomendación que podemos hacer, y luego les voy a compartir uno de los estudios que hemos venido teniendo es jóvenes que estén estudiando, trabajen al mismo tiempo. Y a lo mejor te estamos hablando de un trabajo eh, al 100% que vaya a impedir un poco el avance en la carrera, pero es si un part-time, un tiempo eh, medio, medio tiempo, perdón, o participación en los fines de semana. Eh, eso les va a ayudar incluso a desarrollar habilidades básicas que son estas típicas de, a, a ver, un ejemplo, que es un caso que vives ya más directamente, te acabas de graduar que es licenciatura estás conectando con un erudio. Y tu jefe, por ejemplo, te pide que le traigas café a las personas con las que se van a reunir eh, inicialmente el lunes a la mañana, que es un cliente. ¿Cómo manejas el ego y cómo manejas esa resistencia de decir, bueno, yo soy un recién graduado porque voy a traer el café, eh, lo traigo o no lo traigo, me voy, eh, digo que no es para lo que me contrataron, o lo vivo, eh, me explico. Claro. Ese proceso de inteligencia emocional, de entender, eh, no tomarte personal ciertas cosas, de lo vas a vivir puntualmente. No hay ninguna universidad o ningún proyecto que te vaya a poder enseñar eso en teoría. Es algo que vas a estar experimentando y es muy importante que lo puedas tener. Porque una parte fuerte es la formación, que va a ser la base de cara a la teoría con la que vas a trabajar. Pero ese proceso de, y lo vamos a hablar más adelante de Dolores, de por ejemplo, qué tan agradable es trabajar conmigo, qué tan autoenfocado soy en términos de manejo de metas, eh... ¿Qué tanto conocimiento tengo son realmente puntos o pilares fundamentales que van a definir el éxito de las personas o no. ¿Sí? Entonces, hablábamos de a esa persona joven cómo, cómo poder ayudarlo a, a conectar con el mercado laboral. Bueno, partiendo de que ya tengo claro cuál es mi currículum, ya elaboré un poco la parte de experiencia, poder hablar de la experiencia en términos de montos, en términos de valores, en términos de eh, objetivos, de resultados, va a ser muy importante, ¿sí? A ver, pongámonos a pensar en el contexto que hablábamos al inicio, escasez de talento, ¿sí? 77% de las empresas tienen esta dificultad, quiero decir, casi 8 de las 10 con que entrevistamos tienen este reto este Pongámonos a pensar en un reclutador tiene una vacante abierta desde hace seis meses y tiene al jefe presionándolo para que pueda cerrarlo y está buscando hasta por debajo de las piedras este talento disponible pensemos en que nosotros le mandamos un currículum que es difícil de leer y lo mandamos a participar en otros 250 candidatos que mandaron su currículum también yo tengo la tarea de hacer que mi currículum destaque sea más atractivo <coughs> y le facilite la lectura al, al al reclutador. Hablamos que un reclutador experimentado puede descartar los perfiles y lo que necesita es máximo 20, 30 segundos por lectura. Entonces, si yo no hago la tarea de hacer que mi currículum sea gráficamente agradable, que tenga las palabras claves que necesito, que de alguna forma conecte con lo que está pasando, con lo que la empresa necesita, pueda tener una desventaja. ¿sí? Ahora, recomendaciones básicas en esa línea. Uh -huh. Si yo ya tengo identificadas oportunidades porque me metí a navegar en Google o en Internet y empiezo a ver las vacantes por las empresas, eventualmente voy a ver la descripción del puesto. Sí. Si yo tomo la descripción del puesto y empiezo a analizar qué he hecho yo y qué experiencia he tenido de ese puesto, la tomo y la bajo para mi currículum. Y naturalmente también un proceso de inteligencia artificial cuando las páginas web eh, o la, los depositorios en donde pones tu currículum empiezan a tratar de definir la idoneidad, cuando vean esas palabras claves y vayan a chocar con las que se publican, naturalmente te dan un puntaje más alto porque tu identidad es más alta. ¿sí? Entonces, eh, entender estas cosas va a ser fundamental también para poder tomar ventaja de ¿no? algo importante es, y lo vamos a ver en todas las posiciones, el tema del network. ¿sí? Las personas con las que yo estudié y con las que me gradué naturalmente van a ir creciendo y se van a ir posicionando en oportunidades eh, que a lo mejor también se puedan, o yo las pueda aprovechar. Entonces, tener ese network con profesores, con los lugares donde hice mi práctica profesional, con ex compañeros también, eh, me va a ayudar también a poder posicionarme mucho mejor. Sí. Eh, Entender las tendencias también, las empresas cómo van creciendo. Por ejemplo, si hoy me dices, eh, hay una, una disminución importante a nivel global ciertas empresas de, de tecnología, de cara a vacantes que se están haciendo, naturalmente pensar en esas empresas para colocarme, a lo mejor no me da general ventaja porque ya sé que están en una etapa de transición y de reducción. ¿no? Entonces, pensar en esto, se resume casi en lo de hacer una tarea, ¿no? hacer un claro. proyecto de investigación que te permita tener como los insumos reales de qué estás viendo en el mercado, qué puedes ofrecerle al mercado, eh, qué experiencia tienes, aprovechar, digamos, de los contactos, como te digo, que ya venías construyendo. Eso te va a ayudar muchísimo a, a poder identificarlo y a poder, de alguna forma, llevar un poco la conversación hacia donde quieres llevarlo. ¿no? Eh, otro reto importante que vas a poder vivir en este proceso es, bueno, ¿cuánto, ¿Cuánto pido para la posición que voy a tener? Uh -huh. eh, recomendación de nuevo, proceso de investigación. Como ¿no? parte de los perfiles que quiero participar, los empiezo a buscar en el en, en, en sitio web. Las empresas a la fecha han entendido que la conversación hoy por hoy es un poco más transparente. ¿sí? Quiero decir, no te dicen cuánto vas a ganar hasta el final después de que hiciste cinco entrevistas, te lo van a decir desde el inicio para que ambas partes puedan definir si nos conviene o si avanzamos sin resentimiento. ¿no? Entonces, es más fácil el acceso a este tipo de información. Eh, parte de los retos que hemos visto históricamente, eh, y lo hemos podido admitir en estos estudios que te cuento Dolores, son: los jóvenes quieren conectar con el mercado laboral, pero tienen una posición gerencial de una vez y quieren ganar hasta cinco o diez veces el salario mínimo. La realidad es que cuando lo vemos... No es así, los jóvenes están muy claros de que necesitan experiencia de que no van a vivir una experiencia laboral como la vivieron tal vez sus papás, donde trabajaron en un único empleo y se retiraron ese mismo trabajo toda su vida, los jóvenes están claros de que van a vivir una maratón, ¿sí? y una maratón en donde van a poder conectar tal vez con 15 empleos en un futuro cercano, algunos de ellos también vayan a ser bajo un formato completamente distinto, me refiero a Trabajar para empresas en otros países o en formato híbrido. O para eso hay otras recomendaciones también, porque en ese formato, digamos, incluso de trabajar por servicio profesional, pierdes varios beneficios que tienes que negociar para poder pagarlos, o para poder recibirlos directamente vos. vos. Me refiero, digamos, a un, a un fondo de retiro que puedas considerar porque ya no vas a estar cumpliendo con todas las cuotas de pensión, por ejemplo. Eh, pero eso, digamos, es un poco las tendencias que vamos a ir viendo en un futuro más cercano. Eh, te podría decir lo más importante. Todo este proceso es el proceso de planificación, el proceso de investigación y ser honesto con uno mismo. ¿no? ¿Hacia dónde quiero llevar mi carrera? ¿Qué lugares sí me gustan? Hoy por hoy la gente se siente mucho más cómoda escuchando su voz. Me refiero a levantar la mano y decir, bueno, yo por ejemplo por temas de principios personales no me gustaría trabajar en la industria de riesgo, por ejemplo, entonces eh, en una tabacalera, por ejemplo, uh -huh. si fuera el caso. Eh, me explico, por temas personales, claro. o no me gustaría trabajar en el sector de petróleo, sería gustaría más en energías renovables, por ejemplo. Eh, eso es algo que las, los jóvenes hoy por hoy están teniendo mucho más claro, que es algo que creo que es importante y aplaudo. Eh, para eso, para poder conectar con empleos que sean atractivos, que les gusten, que los reten, que sean flexibles y que les ayuden a Poder vivir este maratón y poder empezar a incorporar herramientas porque están claros de que van a tener que hacer un reinvento de carrera transicionalmente en su carrera, o sea, frecuentemente, prefiero.
1: Interesante, M muchas cosas que, que me dices, eh, Andrés, y creo que mucho de esto les, les va a ayudar muchísimo a quienes están arrancando, a quienes están iniciando. Porque, y quienes aún no terminan, también este programa, por favor compártenlo para quienes aún no terminan, el hecho, y muchas veces uno que cuando se graduó dice, ¿por qué no hice tal cosa? Y, y creo que el decirle a los, uh, en, en aquella época yo les decía, miren, es que hasta para sacar una copia, eh, a veces esa habilidad de poder sacar una copia te sirve, <risa> eh, Ahora me imagino es el poder escanear, el poder usar diferentes tipos de mensajería o poder usar diferentes plataformas. Entonces, eh, y hay una frase que también usamos y, y le decimos, es que cuando estás de estudiante te pueden chamaquear. Y cuando decimos chamaquear es cuando no batear, porque estás, estás aprendiendo y se entiende que estás aprendiendo y se entiende que estás en ese proceso. Pero conforme vas avanzando, si sales de la universidad... Es, a veces se espera que tú ya sepas esas cosas y como tú decías lidiar con esa inteligencia emocional. Así que este, eh, yo sé que ustedes en Manpower publican muchas cosas. ¿Tienes algo o tienen algo para, para los jóvenes en esta etapa de su vida? Sí,
0: El estudio que les quiero compartir es justo de qué es lo que esperan los jóvenes a la hora de conectar con el trabajo. Voy a buscar el link y te los voy a compartir. Es un estudio que hicimos en Canadá con Junior Achievement que básicamente tiene una segunda etapa eh, que miente toda esa parte, ¿no? que habla un poco de cuáles son las principales razones por las cuales los jóvenes no logran conectar con empleo. Una de ellas es justo esta que te digo, el tema de, eh, de no tener experiencia en la El estudio se llama escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes. Eh, igual te voy a compartir el link por acá para que lo podamos eh, viralizar.
1: Perfecto. Pero ese estudio
0: es muy importante. Ahora, una recomendación para los jóvenes. Como hablábamos al inicio, ¿no? El proceso de aprendizaje se ha vuelto tan complejo porque hay tanto de donde yo puedo tomar y no tengo realmente claro cómo poder usar, que tenemos una aplicación que a mí siempre me gusta compartir, que es gratis, que es es una herramienta que le ayuda a las personas, indistintamente jóvenes o no, pero los jóvenes le pueden sacar más provecho a entender cómo aprendo yo. ¿Cómo consumo los datos? Entonces, me va a ayudar a mí a entender cómo seguir siendo relevante y cómo poder aprovechar un proceso de aprendizaje para entender las cosas a mi modo, para yo poder entender más información y que me convenga más, ¿no? Lo digo porque hay personas que a lo mejor son más de mapas estructurales, más gráficos, hay otros que escuchan más, ¿no? Y que les, les resulta más sencillo el proceso de escucha bueno, el tema de radio, podcast, le resulta uh -huh. muchísimo más fácil. Esta herramienta se llama Aprendizaje Manpower Group, porque el concepto en inglés no lo logro traducir, uh -huh. que se llama Learnability, ¿sí? que es esta capacidad de aprender y estas ganas de aprender. Eh, es, es un link o es una herramienta muy corta, duras ocho minutos máximo en estar respondiendo, respondes verdadero o falso de acuerdo a tu realidad, y te va a dar recomendaciones de cómo aprendes, eh, de personas incluso eh, famosas que naturalmente han aprendido o que aprenden similar a, a vos entonces te va a dar muchos también como artículos o recomendaciones de cómo poder llevarlo ¿sí? eh, este justo que estamos viendo acá es el de de talento el, el estudio lo pueden descargar también es gratuito ahí van a poder como aprender y, y entender un poco qué es el reto que viven los jóvenes te juro que este estudio va a admitir muchísimos sesgos que escuchamos tradicionalmente, ¿no? Lo que te decía, los jóvenes uh -huh. quieren entrar a una posición solamente gerencial, eh, quieren ganar salarios extraordinarios, quieren, sí, lo quieren hacer, pero están claros de que van a ir aprendiendo y que lo van a ir llevando. Hoy por hoy, a donde más interés le están dando es experiencia laboral, porque la tienen muy claro. Saben que eh, el mercado está mucho más concurrido y necesitan seguir especializándose. ¿sí? Eh, te voy a pasar el link? del que te digo, que es este test el de es nuevo es gratuito, ojalá que todo lo puedan hacer y luego puedan compartirlo en redes sociales, los resultados que tuvieron, qué les pareció, si les hizo sentido o no. Eh, pero para mí ha sido una súper herramienta, ¿sí? Eh, yo soy más visual y más gráfico, me hace todo el sentido porque naturalmente busco hacer mis, mis foros o mis, mis resúmenes, digamos, de forma muy estructurada y muy gráfica para que para mí sea mucho más sencillo conversar, eh, pero ahí, bueno, como les digo, lo pueden aplicar, es gratuito eh, y va a ser una gran opción para eso, para entender un poco cómo aprendo. <coughs> Porque algo por lo que tienen que hacer los jóvenes de no la recicló, que no me vas a dejar mentir, es una vez se gradúen, van a tener que seguir aprendiendo y van a tener que seguir especializándose. Eh, me explico, su formación no termina ahí, a veces... Chocamos con ciertos jóvenes que nos dicen que, bueno, ya se terminaron de formar y que ya están listos, pero es, digamos, lo más lejano de la realidad posible que podemos ver, sí. Eh, más que nunca estamos viendo cursos especializados cortos, que es una nueva tendencia que se está viendo ahorita. Eh, por lo mismo, porque realmente el mercado está respondiendo hacia ahí. Entonces, eh, de cara a los jóvenes se diría... Creo que ese es como el gran foco que les podemos ayudar a, a entender de nuevo. Eh, conectar con empresas que se dediquen al proceso de conexión o hacer este puente entre empleo y oportunidades y jóvenes eh, es fundamental. Es parte también del de, core negocio de nosotros en Unpago Group, eh, Pero entender eso y poder conectar con el mercado y, y poder de alguna forma ir aprendiendo al mismo tiempo con pues, se van formando para mí va a ser como la recomendación más importante que pueda tener, sí porque va a poder entender ese valor y, y es fácil de reconocer cuando uno está trabajando con jóvenes que recién están checando con el mercado y algunos que por necesidad, por realidad, ya vienen haciéndolo desde hace un tiempo. Les resulta mucho más fácil. Eh, y este proceso de adaptabilidad, de, de entender un poco el manejo interno, el tema de políticas internas también, eh, les termina dando una ventaja muy fuerte
1: Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué pasa con aquellos que están buscando eh, cambiar eh, o reintegrarse? Porque a veces también resulta que por alguna temporada dejaron de estar en el mercado laboral y ahora se quieren reintegrar. Y Vamos a ver, eh, vamos a ver cuáles son los consejos y las recomendaciones en este caso. Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Andrés Soto, quien es gerente país para Manpower Group Caribe y Centroamérica. Gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando acerca de estas recomendaciones para quienes buscan empleo. Eh, iniciamos con el contexto del de regional y a nivel global también, pero nos enfocamos en el tema regional. Hablamos también acerca de los jóvenes, qué pasa con el tema de los jóvenes. Dimos ahí varias herramientas, libros, eh, consejos de libros, herramientas que hay también en el sitio de Manpower Group. Y estamos hablando ahora, vamos a hablar ahora acerca de aquellos que están buscando hacer un cambio, ya sea de empleo o de carrera, eh, hacia dónde va su carrera, o aquellos que se reintegran. ¿Por dónde te gustaría empezar, tomando en cuenta que ya nos queda el último segmento y se nos ha ido rapidísimo, Andrés. Yo creo que es una realidad
0: para para ambas posiciones creo que los tips sí van a ser convenientes y van a poder manejarse. Lo único que hay que agregar por ejemplo, para esta persona que sale del mercado o sale de una empresa laboral y, y quiere volver a quitar, uno es entender un poco las razones por las cuales se da la baja, porque a veces pasa que no nos hacemos responsables de entender o de simplemente eso, tomar su cuota de responsabilidad de cara a qué pude haber hecho diferente, qué, qué me equivoqué, qué hubiera hecho diferente o qué quiero aprender de esta experiencia para el futuro. Y va desde algo tan básico como, por ejemplo, eh, la próxima vez quiero poner límites más claros a la hora de trabajar para poder tener un equilibrio para hacer vida más fuerte o definitivamente no manejé bien la situación con mi jefe y se fue escalando al botón de ya le di rompimiento. Entender eso y hacerse responsable va a ser fundamental. Segundo, hacer pases con el duelo también, ¿no? Porque de alguna forma cuando pasa esto, pueden meter muchísimos fantasmas y te metes en una, una ¿qué te digo?, como una voraje, una eh, tormenta de dudas, ¿no?, y de inseguridades. Y ahí frecuentemente puede dudar incluso de las actividades o de tus superpoderes que ya hoy por hoy, te hicieron conectar con el trabajo, te hicieron dar resultados, pero hoy por hoy los pones a dudar. Hacer ese proceso de duelo, entender que no es un tema personal, que es un tema de negocios también, eh, va a ser fundamental para que te puedas movilizar y canalizar mejor todo esto. Eh, recomendaciones en estos procesos. Buscar un profesional para que los pueda ayudar en esto va a ser fundamental. ¿no? Y no me refiero solamente, por ejemplo, a un coach de carrera que los pueda ayudar a reconectar, sino también vivir el duelo de una salida y poder vivirlo de una forma sana y llorar lo que se tenga que llorar o enojarse, va a ser un proceso natural y súper importante. ¿sí? En este caso la recomendación también es conectar con, con un psicólogo o una psicóloga que los ayude a llevar ese proceso de una forma más eh, administrada, va a ser también una buena recomendación. Ahora, dejando de lado esto, lo más importante es, diría, fuera de la formación, fuera de la experiencia, fuera de conocimiento, es tu círculo de influencia, ¿sí? los contactos que hiciste, las personas con las que trabajaste. Y no me refiero solamente a los excompañeros de trabajo de los últimos tres, cuatro trabajos que hayas tenido, sino también a los proveedores con los que trabajaste, ¿sí? a eh, los usuarios a los que le diste servicio. Poder hacer una lista, y la recomendación es que sea una lista escrita a mano, para poder tener gráficamente visible todas estas personas y todos estos universos que trabajaste, va a ser importantísimo. A veces cuando uno está en esa situación, la visión de túnel es muy marcada y eso no te permite eventualmente entender realmente todos los contactos y todo lo que has venido construyendo, no sé, 5 o 10 años de experiencia. Eh, eso va a ser muy importante en las primeras etapas. Eh, para que de alguna forma podamos de nuevo construir como esta línea de influencia que vas a tener a mano. Segundo, el proceso que hablábamos de planificación y de investigación eso nunca nos lo vamos a poder quitar encima, ¿sí? Para alguno que lo pensaba o lo contemplaba estudiar, aprender y hacerse automanejable es una de las habilidades más importantes que podamos desarrollar desde, desde, desde iniciales carreras, ¿sí? Investigar el mercado ¿qué puedo ver en el mercado? cómo se cotiza mi perfil en el mercado. Era, de nuevo, un proceso de investigación, poniendo el nombre de mi perfil, las experiencias que he tenido, y sobre eso empezar a entender eh, cómo se está pagando, y así yo entender también y mencionar eh, cuáles industrias pagan mejor mi perfil, por ejemplo. Entonces, a lo mejor me quiero enfocar en estas. Un plan B, otras industrias que no lo pagan también, pero sé que me facilitarían el proceso de conexión, por ejemplo. Eh, o qué necesitaría también mi perfil para poder ser mejor o más atractivo en el mercado y que así yo me pueda movilizar. Un ejemplo básico es, por ejemplo, un perfil de asistencia administrativa o de back office. Sabiendo que hoy por hoy el tema de análisis de datos está fundamental y está ayudando tantísimo a las empresas, a lo mejor un inicialmente entender bueno, cómo me estoy manejando en términos de Excel, ¿no? Realmente tengo un Excel avanzado. sino o partiendo de que sí lo tengo, el siguiente nivel, por ejemplo, conexiones con Power BI, o con Tableau, o con ese tipo de herramientas que te permiten concentrar información y dar datos relevantes en, en, en un dashboard. Eh, es una hoja de ruta, por ejemplo, muy básica de un ejemplo que te quiero dar de cómo una persona puede ir subiendo su proceso y su nivel de especialización para ser más atractivo en el mercado. Entonces, eso va a ser fundamental para una persona que quiere cambiar de carrera entender qué habilidades tiene. ¿Qué experiencia tiene? Hoy por hoy, en formato digital está siendo muy fuerte. Mi recomendación también, tener un LinkedIn bien profesional y bien aterrizado va a, ser, va a ser fundamental. Eventualmente hay ciertas redes que se potencian más para el trabajo que otras. A lo mejor, por ejemplo, si yo estoy más vinculado a la parte de, de ciencia social o la parte de community management, si hace sentido que tenga TikTok, Snapchat y todo lo demás, ¿no? Pero si yo soy un profesional que me vinculo en otro tipo de sector, a lo mejor entender qué herramientas son las más relevantes para mi carrera eh, van a ser una buena forma de poder proyectarla. Para las personas que hoy por hoy todavía están trabajando, una recomendación importantísima, no dejen de construir su red de contactos y su red de apoyo y su red de conversación estando en una situación de poder, o estando en una situación donde pueden tomar decisiones. Porque seguramente muchos han escuchado o han tenido la mala experiencia de que en el momento en que desconectan con la posición con la que trabajaban y van a hablar con el ex proveedor o con el ex contacto, ya no le dan tanta atención como en su momento le daban cuando tenían la posición. Entonces, entender que eso va a pasar y también construir relaciones más honestas, más profundas, tratar bien a las personas en general, es una muy buena recomendación para eso, para poder en un punto poderme conectar con eh, esa persona con la que venías trabajando, le venías comprando desde hace un buen tiempo y decirle, mira, estoy de nuevo en el mercado laboral, he hecho esto y esto, fuera de lo que ya trabajábamos juntos, eh, me interesa entender cómo está en tu empresa o estuve buscando y vi ciertos perfiles con tu empresa, hay alguien con quien me puedas conectar. Esa parte de network, aterrizar y tener la mano va a ser fundamental. La segunda recomendación va a ser entender en qué empresas me gustaría trabajar, ¿sí? Estos lugares más aspiracionales. Y de nuevo, a aterrizar en una hoja todas estas empresas con las que te ves y dirías, bueno, aquí me gustaría trabajar, porque he escuchado que amistades me han hablado muy bien de esta empresa. Eh, hay una herramienta que se llama Glassdoor, que es un poco como esta hoja eh, o esta puerta, digamos, de cristal, que habla realmente de la experiencia que han tenido las personas a la hora de trabajar con empresas. Y ahí tienes un poco más de transparencia porque es sin filtro y en de una forma como bien eh, incógnita, digamos, eh, en donde las personas realmente hablan del proceso. que es importante cuando yo defino esta lista de empresas? Hacerme el clavado y conectar con estas personas que han trabajado ahí o entender al menos el proceso cultural que viven, ¿sí? Porque puede ser que yo sea un profesional muy bueno, que me cante, pero que no haga fit con la cultura que tiene la empresa, con la que yo en teoría quería trabajar eh, y eso puede hacer que mi futuro, mi éxito no sea tan relevante porque los valores que yo promulgo no van con la empresa o tienen unos valores que simplemente a mí no me interesan tampoco. Entender eso y entender el match cultural va a ser fundamental. Y... Es parte también de lo que nosotros buscamos hacer y a, a apoyar a las empresas porque de nuevo claro. puedes topar con profesionales que tienen todos los checks y que esa última parte es la que termina siendo que no sea y no tenga un futuro eh, relevante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esos tres puntos van a ser fundamentales.
1: Pues, muchas... El pues muchas... último
0: punto, Dolores, que te puedo decir es, Ajá. no desesperarse, ¿no? A veces cuando estás en esa situación de conectar con empleo, van a su currículum de forma desestructurada y sin plan realmente a todo lado de lo que es. Eh, evitar que puedan hacer eso va a ser fundamental ¿sí? realmente tener un plan y poder ir conectándolo y e ir haciéndolo por etapas va a ser muy importante también para el tema de manejo de energía ¿no? ya luego podemos hablar en un proceso de entrevista cómo, cómo poder dar relevancia o, o explicar tu, tu experiencia pero bueno Sé que no se nos pasó el tiempo. Se nos ¿no?
1: fue el tiempo.
0: Creo
1: Se nos No, gracias. Se nos fue el tiempo volando y quiero agradecerte, Andrés, por haber estado con nosotros y gracias por todas las herramientas que nos diste. Seguramente vamos a seguir platicando contigo porque estos temas son muy relevantes y siempre hay que estar recordándonos que debemos actualizarnos y debemos siempre seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos a aprender. A ustedes,
0: hermano. Muchas gracias por el espacio. Una hora los personas que nos escuchen.
1: Cualquier duda
0: pueden ingresar a www.mapowergroup.com.mx, ahí tenemos todos los estudios, todas las herramientas también para que puedan tomarlas y estudiar desde ahí. Eh, recomendación la última que les decía de expectativa de empleo, cuáles son las industrias que crecen, en qué locaciones también los va a ayudar mucho a planificar este cambio de carrera, eh, pero bueno, aquí muy contento y muy agradecido por el espacio. Saludos.
1: Muchas gracias, Andrés. Si algo me queda claro y si algo eh, puedo sintetizar de esto fue hay que hacerse responsable de tu carrera. O sea, hazte responsable de tu carrera pro profesional hacia dónde quieres ir y la, y la debes investigar y planificar. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará y tal vez no te va a llevar a donde tú quieres ir. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.